0: 收听苏俄科幻的第三期节目，我是西蒙，我是四十二，我是老白。哎，今天咱们是最后一期的这个苏俄科幻史的节目，嗯嗯、对对,对,对是,不是老白，对，嗯、我们对由苏到俄，对对对
1: ，这个称谓也从苏联改成俄罗斯了。对，嗯啊、这
0: 期是纯俄罗斯了，要讲到这解体之后的这个故事了。对对对、嗯，就是其实解体，回顾一下前两期要过去、嗯，前
1: 两期就是我们首先先讲这个，我们冒险时代，对,对,对我们把它分成三个时代嘛、嗯。第一期我们讲就是冒险时代，就是说早年的苏联科幻启蒙的。那几位就是先驱者或者大师、嗯，我上科学家们对科学家们上一期其实也是科学家们，对，就是技术时代，嗯，对。那么这一期我们讲就是说，在苏联解体之后，就是。俄罗斯科幻啊，嗯，它就会进入这样一个社会时代，嗯，啊，现在这个时代叫社会时代，对，社会学时代，就是说、哦，
0: 第三期就是社会时代，是、嗯、吗？对对对，因为社会,社会社会很社会啊，那么、个、社会呢？<笑>那么社,、那个、社会呢？对，三天之内啊，对，又、哎、来了，<笑>最
1: 近那么喜欢用的，<笑>没有没有，嗯。因为为什么说是就是社会时代呢？就是社会学时代这个定义，科恩有时候发展历程这个概念啊，嗯、用在就是俄罗斯身上，它其实有另外一层含义。嗯。因为以就是苏联解体为分界线。嗯。那么俄罗斯的社会结构，嗯、啊，它的就是基础，包括说体制，都发生了就是非常非常巨大巨,巨大的变化。嗯、那么。受及受到影响的，就是我们感同身受的，可能就是说他的就是国家硬实力的这样一个崩溃，嗯，导致了这个软实力的这样一个全面萎缩。
2: 是的，嗯
1: ，我们就是举一个小例子嘛，就是之前东北和内蒙的大部分初中其实都是学俄语的，
0: 嗯，对哦，
1: 对，但是在就是九二年之后，基本上就都改成学英语了，嗯，对了，因为什么呢？就是国家崩溃了、嗯，然后那个或者说是交流的需求变少了，对。那么就是你再学他的语言就没有意义了。嗯，对，所以说后期就是东北很多学校就转向学英语和日语。嗯，对，这只是其中一个例子啊。嗯，但是说对于文学方面的影响，这个东西也是很直观的。那么首先一个就是我们刚才说的，就是呃软实力的这样一个萎缩，甚至是坍塌，导致一个核心问题是什么？你内容产出没有人看了，嗯，没市场了，那容产出没有了需求，话语权的旁落，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯啊，这是一个就是当时的俄罗斯不仅是科幻，是整体文学的文学的流行文化都是对不行，了，对都不行了,、嗯不行了嗯。这是第一个问题。第二个问题是什么呢？作家体系的崩溃。嗯啊，我们之前说过，就是呃，在苏联的时候，作家他本身是有作协体系来维持的。
0: 嗯、对，上一期也说了。对、嗯，那
1: 么就是今天俄罗斯当然也有作协了、嗯，但是说就是两个时代的作协的概念是完全不一样的。样嗯、对。那么，在就是苏联解体之后，很多作家赖以就是维系生活的这样一个作协体系，他就从上到下彻底完蛋了。嗯、加上当时我们知道，就是是呃国内的经济形势动荡，嗯，他们国内经济形势动荡，包括说卢布大幅度的贬值，嗯，对，那包括说一些就是说资本家吧，嗯，那么通过各种方式把就是原苏联的，就是很多优质的这样一些企业资产。转化为就是个私人的财产，嗯
0: 嗯，所有经济私有化，对
1: 对对，实际上就是等于导致了就从上到下这样的一个阶级突然之间的巨大的分裂，嗯，那包括说变化非常快，很、嗯、快，那么就是包括很多作家，他其实也是因为就是。人在就是说，他的他是社会性动物啊。那么除了说维持生活之外，他还有一个社会地位的这样一个认知需求。嗯，那么很多作家在一夕之间，不仅是生活难以为继，嗯，甚至就是说原来拥有的崇高的社会地位也丧失了。对。所以说这块来讲的话，就是导致于就是很多能够进行内容产出的人，那么在这个新的时代里边，就就就完全就崩溃了。嗯，就崩溃掉了。这是他们的一个核心问题。那么。包括说，还有一个比较致命的问题是什么呢？因为，在意识形态斗争的战场上，嗯、就苏联输了，是的，输了之后，它就变成尸体了。对。那么，在整个就是世界范围的，就是文学批评或者说是文学衡量的这样一个标准上来讲，嗯、是谁说了算呢？是西方文学来说了算。嗯。所以说，西方文学对于俄罗斯或或者就我们就说俄罗斯文学、嗯、啊，它的这样一个。呃，研究或者说是一个评定的标准，它是一个非常标准的老式冷战的范式。嗯，就是因为这个东西我赢了，所以说我要用我的这样一个规则来评价你。是的，啊，它的评价范式是什么呢？就是说，俄罗斯文学与西方文学,学的本质是对抗性的嗯。嗯，啊，那么包括说是在苏联时代产生的这样一些文学内容。嗯，那比如说。官方文学，那么一定有一个跟它对应的概念是什么呢？是地下文学
2: 啊。对
1: ，那么就是苏联的原生文学，就是比如说在苏联体系下的这样创作的这样一个文学，它的对立面是什么呢？是侨民文学。啊、嗯，那我举一个例子，就是是我们第一期讲过的。那么，如果你推，就是说别列亚科夫、嗯、或别列亚耶夫或者说契尔科夫斯基、嗯，那我在同期我就要举《扎米亚经作为例子。嗯，我来推《扎米亚经，但是我不承认你的价值。啊、uh, ，就是这个意思啊。那么乌托邦对反乌托邦，嗯，那么就是苏联的，就是意识形态体系，或者是说是话语体系，就是乌托，邦。它是乌托邦体系。嗯、那么我们要强调的、推送的是什么？是反乌托邦体系。嗯，对。那包括说是像一些呃比较类型化的这样一些东西，它就不在科幻小说范畴之内。嗯，比方说乔治奥威尔，
2: 嗯嗯啊，比方说巴耶克啊， uh,
1: 对吧？就这一类的，就是说观点，或者说是对社会体系的这样一个批判。那么它是被放在就是高位上的
2: 哦、呃，
1: 对。但是对于就是苏联本身的这样一个文学体系来讲的话，它是得不到一个正确客观的评价的。嗯，就我们不是、嗯、我们不说正确，我、嗯、们、嗯、不说正确，对。但是呢，就是它肯定不客观，这种评价肯定不客观。所以说呢，对于就是当时的就是斯拉夫呃文学文学作品的这样的研究者或者说是标准的制定者来讲的话，嗯、就是像我们举的这种就是。呃，十月革命之前的这样一些文学作品，嗯嗯、呃，他们会去大力的推崇、嗯；，但是对于就是整个苏联体系期间的这样一个文学，他们采取一种就是有意的忽忽略或者是冷落的，嗯，啊，这样一个态度嗯嗯。嗯，那么就是包括这里边，就我们可以呃举一个例子来就回溯啊，就是说在九几年的时候，其实就是呃，比如说是像古拉格。嗯，古拉格群岛或者日瓦戈医生，嗯啊，这种就是说在体制下反威权的这样一些概念，嗯，是得到很高推崇的。嗯、对、哦嗯，那么在这个就是说评价体系下，有一个幸存者是谁呢？就是斯特鲁加斯基。嗯，是对，因为就是说他的作品的意识性很非常的超前、嗯。那我们上期也说了，其实他是以就是呃社会学时代的这样一个概念，在技术学时代，就是技术时代产生了一个就是独特的。就是位置，或者说给他人、给读者说，给学界的一个认知
2: 。路边野餐，对
1: 对，路边野餐。所以说呢，就是说也没
2: 没法把他怎么着。对，
1: 所以说就是西当时西方斯拉夫文学体系的这样一个研究者，就把他纳入到反体制的这样一个概念里面。对，但就但是他在说这个时候，他就就无视就鲍里斯长期担任苏联科学协会主席这个事儿了。是，对对对,对。所以说呢，对，所以说这样一个概念的传播，其实它最终的目的是什么呢？就是说明意识形态的正确性。嗯啊，冷战方面就是说，西方本身是一个胜利者。嗯，那么我胜利之后，我要我要说什么呢？我要告诉全世界是，呃，十月革命或者社会主义革命切断了俄罗斯文艺的文脉
2: 啊。这是他们的要说。对对
1: 对，是他们的这样一个概念。那么，在这样一种冷战共识的一个前提下，嗯，你如果说想要让作品。脱颖而出，或者说是从意识形态的窠臼里边跳出来，你怎么办？你得顺应这种范式，
0: 是顺应这个
1: 时代，对，顺应这个时代、嗯。所以说这个问题导致什么呢？就是在苏联解体之后的十年之内，嗯，就是俄罗斯文学先有就是可圈可点的内容出现，是这里边也包括就是说科幻文学的这样一个部分，嗯啊，那么就是
2: 没什么办法啊，
1: 其实没有什么办法，嗯、对，但是。就转机嘛、嗯，就是苦难的历程总会有一个就是告一段落的时候、嗯。那么就是进入了两千年之后，呃，俄罗斯这就两千年了。对，因为这十年里边几乎什么都没有，十年
0: 折腾着呢，对，就就是纯折腾。折腾那而科幻。俨然不可能成为一个比较主流的一个作家倾向选择的。对,对对对对，是
1: 。那其实就是说，我们之后还会要谈到这件事就是科幻这个东西是在什么时候存在的？嗯，就是在什么样的社会情况下才会存在？这个我们放到后边再说。嗯。但是呢，就是对于当时俄罗斯来讲，就是有一个笑话，嗯，就是因为当时叶利钦，我们最喜欢的俄，罗斯。呃呃，这不是苏联笑话、啊，这不是俄罗斯笑话、啊，俄对对对、啊、就是是就叶利钦主政的时候，嗯、啊。他每年都说，今年我们已经到达了就是国家最低点，对，啊、但是呢就没有想到每年都会屡创新低，啊、<笑>对、啊，那么就是其实是到了九九年的时候，就等于说是整个俄罗斯会再次崩溃，就已经在这个岌岌可危的边缘上了、啊，对、嗯，但是就叶利钦就下台了，然后换了普京上来，嗯嗯、那么就是。他用了一段时间呢，就把国国家从一个就是摊子，对，从一个烂摊子稍微收拾的像了样一点。嗯，后来开了加油站，这是后，这是
2: 对对、啊、对
1: 对，这是后话了。就是，但是呢，就是多多少少这个就是整个俄罗斯的状态好了一点啊、嗯，有了复兴。那么这个时候呢，就是进入两千年之后，那一些科幻新时代的科幻作家啊登场，就登场了。对、哎。这里边就是比较有名的是几位啊，就当然也会谈到我们很熟悉的这个地铁的作者。哎，哎对对，对，格鲁科夫斯基，我们可以先说就是是几位一个来吧来？对，一个一个来、嗯。对，就是首先来讲的话呢，就是是有一位作家在当年的，就是俄罗斯风云人物、嗯嗯嗯、啊，他上了榜，上了榜之后，就是说描述这位作家的，呃，就是那个标题是什么呢？说是写科幻小说。当亿万富翁，还、哎、有、啊、对对对，嗯、这是这个位就是写《守夜人》的谢尔盖·卢基昂年科、嗯，他在就是是现在的俄罗斯来讲，其实可以说是一位家喻户晓的作家了。就是这样一个。畅、嗯
2: 、销,
0: 销书大亨，畅销书大亨，谢
1: 尔呃对，因为就是整个俄罗斯的人口是一点四个亿，嗯，他的书每年差不多卖了两百五十万册到三百万册。这么火啊！对，非常之火，嗯、就基本相当俄罗斯《哈利波特》，就这，对，就是这个意思。嗯、那么就是包括说，他的《守夜人》这个片子是零零七年吧，还是哪一年、嗯？总之挺早的。但是这个片子在当时就一上映就创了俄罗斯的院线纪录
2: 。嗯，他这改编成那个电影
1: ，对对对。那么就是，他本身其实是一个医生世家，哦，行医的，嗯、他是行医的，对他父亲是一个精神科医生，嗯，他的兄长是。做心外的，就是心脏外科。心脏外科，对对对，他本人也是专业的，就是一名专业的心理医生。嗯，有受过系统现在。对对对，就是在阿拉木图医学院毕业。哎、啊，这是这个就是我们后边谈到其他人也会说到，就是说现在的俄罗斯的科幻作家，他也是正经的，就是科学人士。是、啊、对对对，一直
2: 有这传统啊。
1: 对对对，那么就是卢基扬尼科呢，他本身来讲的话，其实是。就是他的家庭环境就还是相当不错的，啊，那么就是他的童年有一个爱好，就是自己编故事。那么很多小孩都会在小时候自己编故事，但是但是他把这个自己的幻想呢一直发，就是。这个传统一直发挥到就是长大之后，嗯，他真正开始写作的时候是在他大一的时候，哦，写这种就是幻想小说，因为他当时来说的话，就是医生本身有一些特权，嗯，那么他可能就是接触就是国外的一些就是说资讯啊，或者说是文学啊、嗯、这些内容会多一些，嗯，嗯那么他受到过这些熏陶，他的行为方式其实和就是传统的苏俄文学的行为方式不太一样，嗯，对，不是那种就是说范式的苏俄文学，嗯嗯
2: ,嗯
1: ，那么。<咳>他就是大一的时候，自己用一个破打字机，嗯，就是随随便便写小说，然后就积累了很多稿子，嗯。但是呢，他这些稿子是用来干什么？给他们宿舍里的朋友讲故事听的。哦。他从来没有就是说想过去发表这些东西，嗯。结果有一哥们儿觉得，我操，这故事讲太精彩了、嗯，我、嗯、操！再想想，
2: 再多说两句。
1: 不是，多说两句，多讲两句，嗯、对，多讲两句是正常的。但是呢，就是这哥们儿觉得，这个如果说只在我们宿舍流传，这个有点可惜了。嗯，怎么办呢？他把就是其中的一篇小说寄给了就是当时哈萨克斯坦的一个杂志哦，这个杂志很快就发表了，嗯，然后而且就是说杂志的编辑对于这个小说赞誉有加，嗯啊，那从此之后就是是是，陆坚林科他其实就走上了这个科幻创作的一个道路，哎，那么就是他实际上说是开始在俄罗斯文坛。啊，享有盛名呢，是九二年的时间、嗯、就开始有名了。嗯，对，因为就是他的写作范式，包括说是他的那种就是说幻想方式，
2: 嗯
1: ，科幻他写作科幻的这种幻想方式和传统的苏联科幻是不太一样的，更贴近于就是说我们今天熟知这种就是说西方科幻，要带有一些奇幻的色彩。嗯，对，所以说他其实就。在这个时候就逐渐的开始受到追捧，因为就是我们也知道，就是苏联解体之后，其实人们的标准是向西方看齐的。嗯，就是那么他这种写作方式其实非常受人欢迎。哦，对。那包括说是他的本身的就是他受过很严格的语言训练，嗯、所以说写作的文笔也相不错，也相当不错、哦。对，那么他的几个就是主要代表作，其实就是包括说《幻影迷宫》嗯《守夜人》。啊，这个我们可以说说《幻想迷宫》，这是他在零三年出版的一个作品。嗯、这个国内、嗯、对这个国内能买到。他描述的是什么？是一个天才黑客，嗯啊，一个天才黑客在就是说网络世界里边的这样一个故事。对这个东西就是说，我们今天看来可能是就觉得就就 just so so 了啊、嗯，但是在就是说当时的就是俄罗斯来讲的话，它其实是非常引人入胜，因为就是网络在。两千年初，本身在俄罗斯也是刚刚兴起嘛，嗯，那么就是给人足够多的幻想空间。这里、嗯、啊，对，这里边我们要说到就是说科幻文学本身这样一个超验性，是对。那么就是人们生就刚接触网络，认为它是一个就很有很有乐趣的东西，嗯，那么就是
2: 正好有本小说，对，
1: 正好就是说像《幻想迷宫》这样一本小说，把网络描绘的神乎其神，嗯，其实就好比说是八十年代威廉吉布森一样。
2: 对
1: ，有这样一个，就是说大致的一个相近之处、嗯。就大
2: 家刚知道计算机是什么样，然后威廉吉不森有了无穷想象力的时候，给了你一个具体
0: 的未来有可能描绘出来的景象，是的，对对对、
1: 嗯。那就是在这个里边，他描述一个就是凌驾于普通人意识世界上的就是潜手，就是这个人他能够操纵人脑的潜意识，嗯，利用利用人每个人大脑之中都会有的这样一个缺陷，嗯，那么在网络世界里边就是纵横，吆喝啊。嗯脑控嘛
2: ，这不是对，<笑>是吧？
1: 对，真挺时髦的。是是是，就你其实这个题材你，你你现在看起来，如果说能把它影像化的话，其实也非常时髦。是，嗯、对对对。那么就是这个，就是《幻影乐园》这个，其实就《
2: 幻影迷宫》嗯《幻影迷宫》
1: 啊、嗯呃，它本身来说的话，就奠定了它在就是俄罗斯文坛的基础，甚至有人。呃， 称之为就是说俄罗斯新俄罗斯的科幻文学之 父， 哎 呦， 啊， 这个评价非常 高， 当然和他的就是《守夜人》这样一个魔幻几部 曲， 嗯， 也是有对应的关系的。但是 呢， 就 是， 呃，《
2: 守夜人》有点这个小说很有意 思， 我觉得很微 妙， 读起来特别微 妙， 是， 嗯。因为《守夜人》是个讲吸血鬼的故事，对对对，嗯、哦，
1: 而就是说，吸血鬼在社会主义时代是不存在。嗯
2: 、<笑>呃，《守夜人》的整体基调有点，呃，很难形容那个质感，就是它非常像，就是黑夜传说时期的那种，就是克吸血鬼，它本质上是受这个 TRPG 这个。黑暗世界《World of Darkness》影响的那那种结构，但是因为它毕竟是在俄罗斯的土地上诞生的，是，所以，嗯，《守夜人》中的那个吸血鬼虽然已经非常接近于我们习惯的那个，就是最离我们最近的吸血鬼形象，就那种俊男美女式的吸血鬼，但是又有一种，呃，呃，我如果说是路边野餐式的质感，其实不太合适，但是它确实有一种那种俄罗斯才有的劲儿，嗯，比如说那种俊男美女会吸这个血袋啊。嗯，就是他们、嗯、他们在日常中生活，吸、嗯、血鬼在日常中生活，嗯、然后他他随身携带那个血袋然后他他吸食血袋的样子有点像抽烟或者怎么，样，反正是这样一种那、嗯、种基调。然后他的故事本身又很很平时。我印象中，我所谓人好像只读了一本，嗯，然后给人感觉特别微妙、啊。我我只能这么评价，就有一种微妙的反差是吧？对，有一种特别微妙的反差，因为他。读起来不厚重，嗯，它不是那种我们印中俄罗斯文学那种、嗯、很重的那种对，大开大合的东西。它没有，它读起来很轻松，就让人很出人意料，是这么一种生活，是是是，对，很时髦，很、嗯、酷。他想找
1: 他，就是因为我们在当时就是说，老的缩文学它是不酷的，是陈旧的，对、嗯，是腐臭的。嗯、那么对，哦这个、是流行的,是的，这是流行的、哎、新的时髦的，所以说他在这样一个就是。嗯呃，当时的这样一个文坛里边，他受到一个具体的推崇
0: 。俄国《暮光之
2: 城》对对
1: ，差不多。我刚刚想说，啊、就是
2: 他还不像《暮光之城》，其实聚焦于恋爱故事。嗯，就是他的那个就是其魔幻的设定和里面人物的那种那种阵营之间的对抗，还很严肃，其实很严肃。哦、但是你别说他那个、嗯、他那个。质感，或者是那种感觉，确实是《暮光之城》的那种感他要的是，呃，新兴人类，新兴人，新兴人类不会对他抵触，嗯，就不会因为他是吸血鬼就让人觉得是是那种老的那种东西。明白，这是一个读起来还算比较愉快的小说啊、嗯嗯，很有意思
1: 。是，那就是这个卢基安年科，这个就是说，这是可能是俄俄国最有钱的科幻小说作家，对。对嗯直到现在也是，直到现在也是。那么另一位就是格里瓦切夫，这个就是是可以说是前苏余孽吧。<笑>对，因为他开始创作的时候，正好在就是说苏联解体的尾巴上，嗯哦嗯、就是在八八年左右才开,开始才开始科幻创作。嗯、哦，他之前是一位军人
2: 。哦，哦对
1: 。然后就退役之后呢，就是去第聂伯河的彼得罗夫斯克啊、嗯，做就是城市设计规划工作。哦，但是他就是喜欢读一些。科学幻想的类的这样一个作品，嗯，嗯那包括他自己就是说锤炼的文笔其实也不错，嗯。那么在就是苏联解体之后，他一直是乌克兰作协的这样一个成员，嗯啊。那么他其实的就是在文章写作的方面呢，就是他更偏奇幻一些、哦、啊。这里边我们就可以看到一个问题，就是俄罗斯，就是苏联解体之后，俄罗斯对于科幻和奇幻的。分辨不是特别清楚，因为原有的科幻范式被摧毁
2: 了。嗯，还不能按照那个范式去写，还不
1: 能按那个范式的套路去写。嗯、那么，就是新兴的这样一些题材或者作品，它的归类其实就有点困难。
2: 嗯，所
1: 以说是很多写奇幻甚至魔幻的、嗯、这一部分
0: 都画到这儿，都画
1: 到就是说科幻作家里了。嗯、但是呢，就是呃，瓦西里·格罗瓦切夫其实他的作品也很多，就是这个这位作家的特点是高产。嗯，几乎每年都出一部长篇、嗯。啊，对。每年能出一部长片，那太厉害了、哦。对，就是他从九九三年还是九四年，就是说正式开始长篇创作之后，呃，到现在为止已经写了将近二十部长片
0: 、嗯。哦，太狠了。对、哦，然
1: 后还有就是除了这些之外，他不是说什么都不干，他还写了几十部中篇和几百部短篇。这，对,对，哦，了不得人。对，但是就是国内对他的引进非常的少，嗯，因为就是是在之前。呃，四川科技引进过他一本就《妖魔古墓》，嗯。啊，这个、是分段的几个故事，就是串联起来的。但是这本书里边也不是说他自己的一个，就是不光只有他自己的文章，嗯、还有一半的篇幅是我们上期提到的吉尔伯特·小夫。哦，是吗？对，所以说奇怪，对，所以说引进这本书是把那个几个作家拼在一起了。然后这本书翻译质量都堪忧。是哦，对。那其实我们这刚刚才提到，就是说那个卢吉扬尼科，嗯，这些就是说新俄罗斯，嗯，科幻作家的作品的引进的水平，其就是翻译水平其实都有点问题哦，都有点问题。就这个和一方面来讲，和他们就是新讲述的，就是说语言的，就是他们新进行科幻创作这样一个语言范式的变化有关系；另一方面，也和就是说俄语。在接触现代化之后的这样一个飞速发展也有关系，嗯，那么和译者本身的一个就是说知识扩展面也有关，系。也有关系。比如说就是说，卢健年科的，就是我们刚才提到这个《幻影迷宫》里边，讲就是是一个网络玩家，他是一个 Doomer， 哦 ，Doomer。如果说我们游戏玩家的话，当然就知道就是在零三年的时候，对对他就是一个，他是一个很厉害的 Doomer 玩家啊，对，或者说就是他是有这样一个身份，所以他在网络社会。里的破坏力很强，嗯，但是就是说译者很遗憾，他可能不懂，就是说杜牧是什么、嗯嗯，所以就只能音译或者说是直译成什么，就叫杜母手
2: 。杜母、嗯、对杜母，
1: 这个就杜母手，对、嗯、这个就就就读起来很怪，就很奇怪嘛。所以说这个、嗯、这里边没有指责译者的意思，嗯、就但是说这种就是文化差异，或者说词源和表意上的这样一个来源问题，就导致了这样的一个就是双方理解的一个文化壁垒，嗯啊。那么就是说，那个同样的翻译问题，就是出现在很多之后引进的，就是俄罗斯作家的身上。嗯。那么再就是这个新俄罗斯这个科幻文学代表的里边，最后一个我们要提到就是，哎，很重要，迪米特里·格鲁克夫斯基、嗯嗯，地铁，迪米特迪米特、嗯、他的这样一个就是怎么说地铁系列的这样一个作品，嗯,嗯，啊。Dmitry 七九年的，啊、哦嗯，比我大两岁、嗯，但人<笑>对对,对，他人比我牛逼多，<笑>对，就是他本身记者出身
2: 啊、哦，嗯
1: ，会六国语言，哇、哦，啊、嗯，很厉害，很厉害。哦哦、他就是他的家庭就是也是说是一个世家，父母都是莫斯科大学新闻系毕业、
2: 嗯，哦，
1: 对。然后就是你看他长大之后，他从事记者嘛，其实这个就是就是家传，嗯，对，言、嗯、传身教。那么他从小来讲的 话， 其实他的阅读和涉猎的范围是非常非常广泛的。对， 那么就是他本身来讲的 话， 就是地铁啊是他一个习作。
0: 哦， 练习的作品。对，
1: 地铁是他一个习作。他的他为什么就是说会写这样一个东西 呢？ 是因为他有就是有一段时间 啊， 他读了一些就苏俄时代的这样一个。呃，也不光是科幻作品、嗯，包括说其他的就是文学作品之类的、哦。然后就是他当时还从事记者工作，那么白天上班，然后读读书。嗯啊，有一天晚上突然做了一个梦、哦。啊，他做的梦是什么呢？梦见就是说是很多人啊，就是穿着破旧的、衣衫褴褛的也好，也有就是说武装人员。那么就是大家聚集在一个幽深的隧道里，坐在篝火旁。啊、哦、啊，那么就是这个就是。这个人们聚集的车站，就是他们在地球上仅存的家园。嗯哦嗯，对。那么前方是黑暗和虚无，但是在这群人里潜藏着一个英雄。哦，二层、嗯。对，那当当时他还不知道是谁嘛。就是、嗯。然后就是他，清醒过来之后觉得，哎，这是一个特别好的点子，嗯、是一个就是说末日废土的这样一个概念，好,好的概念，好的概念。那么就是说，地铁就应运而生了。哦，对，
2: 也好缘分，对缘分,缘分，就
1: 是之前来讲的话，他其实，在写正式写地铁之前，嗯、他已经他记者身份写过许多报道啊，嗯，然后包括说游记啊、嗯，然后就是采访人物传记什么，这些对于他的文笔都有一个锤炼和带动的这样一个作用。嗯嗯、所以说，地铁本身来讲的话，他的就是是文章是很流畅的，易、嗯、读性很高
0: 。嗯、关于地铁的这个具体的世界观设定和故事，我可以再安利一下麦教授之前录过的是的，多年前录过了一期，对对对对地铁在那个最后的曙光发售，对对对对那个地铁的节目里面详细的讲了一下地铁里面整个世界观设定、嗯、以及各个派系站点之间的一些故事、嗯、人物的连接等等，这、嗯、个嗯,嗯
1: ，而且就是说是这个格鲁库斯基啊，这个人呢、啊，他其实非常的潮
2: ，哦、极其的潮
1: ，他是。呃，据说啊，不是说确定，他是就是 iPhone 刚出他就用上
2: 了。哎、哦、呀，嗯，
1: 啊、呃，就是是一个对于电子产品、对于新科技产品特别感兴趣的一个人。哦、然后每天就泡在 VK， 就是俄罗斯版的那个脸书。哦。每天就泡在 VK 推特。哦。这样。推特上班啊？对对对对,对、嗯，差不多是、嗯、差不多是这个意思。然后呢，他对于就是说游戏是非常感兴趣的。嗯而且他对于游戏持非常非常宽容的态度。年轻人 嘛， 年轻 人， 因为他自己他就是一个玩 家， 是啊。所以说，那个后来就是 4A Games、嗯、找上他，就是说啊，地铁这个版权，我们想改变游戏的时候，嗯、他也是挺爽快的，嗯啊，就没有那么多废话
2: ，是啊，兄弟一场，对，差不多支持一下，就能交交个朋友。哎
1: ，那包括说之后怒骂萨姆科夫斯基，对，<笑>一个老顽固、嗯，就这样的一个意思，就是总之他的对于就是说呃新的这样一个时代发展，他是持一个非常开放的一个态度，嗯啊。但是呢，有两件事儿就比较让他恼火。嗯嗯，第一件事儿是什么呢？《地铁最后的曙光》的剧本问题、嗯
2: ，他非常不喜欢
1: ，他非常非常不喜欢。嗯，就是这个事儿，就是等于说是什么呢？编剧改编完之后，就是他知道这个就是第二部的最终走向。嗯啊、呃，结束的时候，我们在这儿要不要剧透吗？
0: 嗯，没事，提前打个招呼，哦、我们要我们要说一
2: 下《地铁最后曙光》的故事啊。对对对
1: ，嗯、对对对就是说，《地铁最后曙光》就是实际上是，呃，阿尔乔姆最后要在就是几个势力之间做出抉择。嗯，那么如何保全自己？那么就是把邪恶的势力的这样一个威胁，嗯，给粉碎掉、嗯，最后得到一个就是。与新生物种和平共处的这样一个完美结局。对，但是呢，这个邪恶势力有两个，其中一个是某车站的纳粹，对，对另一个呢是某车站的红军，哎，嗯、这就有问题
2: 了
1: 啊、哦、啊！就是格鲁夫那个格鲁夫斯基，他知道这个事儿之后呢，他就很恼火。这就,就其实已经不能用恼火来形容了、嗯。对，但是就当时来说的话。就木已成 舟， 他也没有什么办法了。就之 后， 他在很多场合就讲 说， 我的政治倾向不是这样 的， 我是出生在苏联的人。是我不会把就是说苏联红军跟纳粹相提并论
0: 。是，嗯，
1: 对，哦、啊，是这样的概念。然后据说啊，据说后来佛雷也把编剧开了，但是第二部也这样，是这样，对的
0: ，对对,、嗯对,对,对,对
1: 嗯。那么包呃，而且就是引进的两本，就是《二零三三》和之后的，就是续作，嗯，这里边也有问题，就是说翻译本身不太了解格鲁夫斯基的这样一个创作的习惯，嗯，然后对于就是他描述的这样一个环境，包括一些专有名词，也不了解。所以说翻译质量其实堪忧。对，看过那
0: 一本。嗯、对，确实有点。这个不是格鲁克夫斯基本人
1: 的问题，是翻译的问题。这个可以很明确的说，嗯，这个是盖棺定论的。那么现在来讲的话，其实就是百度地铁吧的吧友们集体自发翻译了一个版本。哦，嗯、对，这个版本是好很多的，哦、而且就是说，作为地铁同号，是把这个版本向向外就是。公开，嗯，所以说，对于格洛夫斯基的作品有兴趣的朋友，可以去找一找这个版本，
2: 嗯，
1: 对，就是呃，实体书的话就算，而且之后也没有再版
2: ，没有再版，对对对对
1: ，所以说，呃，其实呃，俄罗斯科幻文学的路呢，就走到走到这儿，就已经到了我们很熟悉的这样一个现代了，嗯对,嗯、对，但是呢，和中国的科幻文学的之间的一个联系，嗯，啊，其实是比我们能够描述的要。深得多的是 对， 因为总体来讲的 话， 就是 说， 呃， 从我们上期讲 过， 就是郑文光先生在五八年写过这 个， 就是关于科幻小说的这样一个定调子 的， 嗯 啊， 文章。但是 呢， 在之 后， 就是科幻在中国可以说是经历 了， 呃， 三起两落 的，
2: 嗯，
1: 不能说三起三 落， 是三起两落的这样一个过 程， 对。就是第一次起 呢， 其实就是是在五十年代的时候。那 么， 当时党中央发出了一个向科学进军的这样一个号召。是。那么就是各行各业所有人民就是要增强自己的科学素养。嗯。那么就是包括文艺作品要为科学服务。嗯嗯。啊， 这个时候是科幻的第一次兴起。嗯。啊， 包括就是是郑文光老师和其他一些老师在当时就做的这样一些呃科幻文学推广的一个努力。嗯。啊， 但是这个春天其实。非常短暂，嗯啊，因为是什么呢？就是是科学文艺的这个概念的引进，那么把就是整个中国的科幻的这样一个就是文学导向定义为就是科普，以科普为、哦哦、啊、嗯、以科普为核心观点，嗯啊，这是一个比较重的问题。那么包括说在从五十年代到六十年代，随着就是政治气候的这样一个就是压力，越来越增加、嗯。那么除了就是。作品的文学性、科学性之外，那么另一个问题就越发凸显思想性。嗯啊，这个就是把当时的科幻文学它其实越压越窄。嗯，就是很多人就是很多科幻作品就没有办法，只能就是偏向少年到少年儿童那一那一群去是,、啊啊、是，对你跟小孩讲政治就不讲，对意就是意义很大吗？嗯啊，所以说在这类作品里边，就是政治性可以相对的弱一点。嗯，对。那么这是在第一部分，当然就是到了文革之后，就是很多的，就是人文领域都受到摧残嘛。嗯、对对，这一块来说的话，就是科幻文学就到了一个低谷。是嗯，那么之后就是我们会谈到，就《珊瑚岛上的死光》可以说是我们现在来看的话，就相当就相当于就是说那个中国现代科幻文学一个开山鼻祖。对对，但是这本小说是在七八年发表的，它是在什么时候写好的呢？嗯，它是在六二年就写好
0: 了。哦、嗯，后来才。文化大革命之后才发表出来的，整整十六
2: 年，嗯，整整十
1: 六年。那么就是我们很熟悉的这个，呃，叶永烈的《小灵通漫游未来
2: 》。哎
1: ，哦，是七零年就写好
2: ，
1: 哦，这本书七零年写好，而且就是说，在整个文革期间、嗯，叶永烈先生就抱着这本书稿，就就可以说东躲西藏啊，是的
2: ，颠沛流离
1: 。呃，就他本人来讲的话，可能受到一定的冲击，但是他更担心的是什么呢？嗯、这一部不符合就是当时思想判断或者价值观的书稿。如果落到就是说造反派，嗯，或者说是就是呃这些就是正持有很强烈政治主张的人手里，他的命运更糟糕
2: 。是是的，对、嗯
1: 。所以说藏了很久很久，嗯、直到就是是文革结束之后，才,才把才发表出来,表出来、嗯。对对对。那么就是这是就是中国科幻在当时就是从苏联的科学文艺的概念引下来的第一起和、嗯、落、嗯。那么中国科幻在的第二起是什么时候呢？是七十年代末，嗯、就是七六年之后，嗯，啊，这里边其实我们就要谈到，呃，当时的就是，呃，中国科幻文学界这个四大金刚，嗯啊，但是四大金刚呢，呃，这里边又有一个很熟悉的梗，就是四大金刚有五个，嗯
2: ，行
1: 啊，这就是这几位就是先驱者郑文光先生，嗯、是这是在五十年代就一直在做，没错啊，科幻普及和科幻文学推推,、嗯、推广，嗯，托文正先生是的，那么叶永烈。嗯啊，萧健亨，嗯啊，之后还有一位流行师，
2: 嗯啊，五位
1: ，五位、嗯，这五位就是四大天王。好、嗯，其实是后来是因为就是萧健亨淡出了这个文学创作领域，嗯、然后流行师来补位、嗯、啊，所以是,是这样一个意思。所以说就叫四大金刚，或者说四大天王。嗯啊，但是呢，在七十年代末八十年代初这个时候，就争论还是集中在一点上。嗯，就是说，科幻作品究竟是科学还是文学？哦，苏联也争过这个。对，苏联当时也争过这个，但是最后，但是它最后有一个共识啊，是对，对,对，对。但是就是从在中国的这个就是当时的争论，因为你知道，就是文革刚刚结束啊、嗯呃，还不还没几年，是，那就是这个就是话语权的争夺，其实非常激烈，而且话语权本身意味着就是一定程度上这样一个政治压力。嗯啊，所以说是在当时。啊， 越来越多的科幻作 家， 他其实认识 到， 就是科幻作品除了介绍科学知识、提出科学展望之 外， 还要有社会批 判， 还要有人性的洞察这一部分。嗯， 它不仅仅是就是局限在科学的理论 上， 更重要的是要写出社会和民族甚至人类命运的这样一个思考。哦， 对， 就是很多科幻作家已经产生这样的共 识， 但是在另一个体系里 的， 或者说是另一种就是话语系统的。作家可能并不这么想，嗯，所以在当时其实就是有很多类似的一个争论，嗯，但是争论归争论，当时的产出还是百花齐放的，是对，这里边呢就是说，呃，有一部作品啊，有一部作品其实我们可以聊聊，就是宋宜昌先生
2: ，宋
1: 宜昌先生写过一本就是二十万字左右的这样的小说，叫做《霍侠打开之后》，这是霍侠，霍侠就是。就是你可以对潘多拉的盒子，对对对，就是这是一个从结构和就是内容上都非常接近，就是苏联惊险派科幻的，这样一个小说。但是呢，相对来讲的话，它的就是内容就就就,就更加易读，然后它的情节更加扣人心弦，啊，这是宋宜昌先生当时的作品。但是这部作品出来之后呢，其实受到了一点就是非议啊。就是说，你这个东西它没有什么科学道理啊，你就光有破案的，啊，你这讲起来怎能叫科幻？那你你为什么要就是说那个聊聊聊，你把它放到科幻范畴里呢？哦，对，就有一点小争议。后来孙玉昌老师可能就是也不是特别高兴，你这么我我写个小说，然后就被你这么批，算了，我写军事去吧。他就改他就改改行去写军事文学了。对，当然这是一个小花絮啊。但 是， 就是这类争论其实 是， 呃， 越来越复 杂， 是 啊， 啊， 越来越复杂。那么就 是， 包括说各方都会想要找一定的渠 道， 嗯， 为自己的观点或者主张来发声。比如 说， 我们之前提到这 个， 就是四天 王， 嗯， 或者四金 刚， 就是郑文光、童振正、叶永烈、肖建 亨， 他们就在《光明日报》上， 八零年的《光明日报》上做了一系列的这样一个。科幻小说创作坛，嗯，向大众去普及这个，就是科幻小说本身承担的是一个什么样的使命？嗯，它的形式应该是怎么样的？我们如何判断这些东西？嗯，包括说郑文光先生后来为了弥合两种流派之间的这样一个就是呃冲突，嗯、他提他在中国首先提出了硬科幻和软科幻的这样一个概念。哦、嗯，对，什么是硬科幻？硬科幻以科学技术，嗯、以就是说扎实的理论基础为指导。那以就是,是科普或者说是推广科学原理，嗯，来为基础、嗯。软科幻是什么呢？它就是说有一定的科学背景，你不能说它是不科学的，嗯、但是呢，它以就是人文、社会和世界观嗯，为一个就是核心导向、嗯、来阐述这方面
0: 的所以最早这个中文的软硬科幻概念是它从这儿来,来的
2: 。对，这,这是
1: 郑文光先生首先提出来的
2: 、嗯。我觉得这倒是一个很折中的一种结论，因为其实你仔细想想，七八十年代我们其实中国的科幻、啊、是在同时补黄金时代。黄金时代的科技科技主义的课的同时，我们在接受新浪潮，嗯，就是我们在同时做两种方向的变革，而这两种方向变革，我们其实都需要有。最终的方式就是这种争论，在当时某种程度上来说，就造成了一种认识上的互相损耗。所以我们的结果就是把他们非常直接的拆开，对，人接分开。嗯、就
1: 而且就是核心问题也是因为当时相对来讲政治动荡结束不久，嗯，所以说就是。呃，大家抱持的一个观点，总会是一个非此即彼。嗯，对的，所以这
0: 是一个很有中国特色的一个，某种程度上是一种、嗯、对，
2: 是一种这样的认识。嗯，其实这个这种认识在西方，我觉得黄金时代的时候也很常见。嗯，只不过我们就或者说在黄金时代的时候，我们得到的都是硬的。嗯，对，所以就不需要两分。这种这种软的东西，其实是是在黄金时代末期，由这个黄金时代的几这个三巨头，还有这个新浪潮同时引入的一种更多批评。但是我们是同时开始嗯做这些事情的、嗯，所以我们必须或者说被迫的把它们拆分开，变成
1: 相对的概念是的。有这样一个问题，就是说我们今天来面对，就是说科幻可能会有更包容的一个观点，是的。但是你必须就是谈及一个观点，必须和当时时代所结合、嗯，是的。所以说。产生这种问 题， 我们只能说是一个时代的遗憾。嗯， 那包括说是反对科幻小说人文化的这样一个一批作 家， 也有自己的阵地。嗯， 就是《中青报》啊， 是在当时《中国青年报》上， 他们也在讨 论， 就是说科幻小说应该是要足够对什么样 的？ 对， 要足够科 技， 嗯 啊， 足够科 普， 对知 识， 有有知 识， 有足够的这样一个体现。嗯， 那么就是这个几个冲 突， 实际上就是说就比较到后来就比较剧烈 了， 因为从这个嘴仗可以说是从七九年打到八二年，嗯，对。那么在八二年的时候，其实科普派已经就是稍达上峰了，嗯。那么，呃，因为就是说一些习气的沿袭啊，就对这个人文派这一部分，就是尤其以四金刚为首的这个嗯、这个、这个就是人文作家，嗯，展开了就是围剿。嗯 啊， 围剿和批 评， 但是就是中国科幻的第二次陨落。嗯， 在这时候其实埋下了种子。嗯， 对， 这个事儿是什么 呢？ 其实是和当时的一个就是运动是有关系的。这个运动叫做什 么？ 清理精神污染。嗯嗯
2: 嗯。
1: 什么是精神污染 呢？ 你知道八三年有严打 吧？ 对 对， 这个是就是说物理物理上的这样一个就是是清除这个这个污染的过 程， 包括说是一些就是是对应的这样一些呃。就是运动，啊，或者说是这样一些结论，嗯、都在把这个矛头引向到科幻小说，嗯
2: 哦，
1: 对，我们前面提到就是说争论各有各的意见，其实这是很正常的，是的，你我都不能互相说服，但没有就必要抢镜头，嗯，但是当就是是说这这种就是运动介入到其中的时候，这个事儿性质就变了，是的啊，它变成了就是说一方使用话语权让另一方闭嘴的。这样的一个过程，清理精神污染运动，它的定义是什么呢？就是说，在这样就就在科学、在在思想文化界的这一目前的这个阶段里边，以科幻小说为题材的作品的问题是很严重的
2: 。哦、这是、啊、这是定的调子、啊。哦，
1: 对，这个是当时定调的原话。他们不是按照客观的科学规律去办事，而是任意的去曲解和歪曲科普创作的定义。哦。科普创作定义 啊， 对， 这下就是说问题严重 了， 就上纲上线了。那么 说， 宣扬所谓的人道主义及社会异化 论， 嗯， 这严重破坏了科普作品的真实性和严肃 性， 使科普这一概念变成他人手中任意表达思念和达到某种企图的工具。
2: 嗯， 这个其实是科幻和科普呃没有没有完全分开带来的一个恶果。
1: 对， 那么就是包括说在当时就是这个运动过程之中 啊， 就是是。人民日报的评论对于科幻小说创作的评论，就是说，尤其值得注意的是，有极少数科幻小说已经超出谈论科学的范畴，在政治上表现出不好的倾向。嗯
2: ，啊，都说话说到这份儿，话说到这份上就没法聊了对。
1: 对，所以说是这个事儿是从学术问题升级到政治问题啊。那在这个是说清理精神污染运动这个之前，就是说科幻作品的创作本来是一个就是百花齐放的一个状态。嗯，再就是说，这个定了调子出来之后，就当在,在当时八十年代初期有，就是说科幻发表的四报一刊，嗯，比如说北京的《科幻海洋》，嗯，啊，就是说四川对,对四川成都这些都有四报一刊。之后就是说这四报一刊全都没了,全没了，嗯，对，差不多这样。就是这里边还有一个就是非常遗憾的事儿，就是什么呢？郑文光先生、嗯、啊。就是他，就是这场运动最直接的受害者，可以说是啊。他本来有一部就是说中篇小说在，在已经在当时《科幻海洋》上，就是已经预定要发表
2: 了，嗯
1: ，版都排好了哦，然后就头天晚上，编辑给他打给他打电话说，中央下来精神啊、哦，这个事儿不对，嗯,嗯，我们就是不能弄啊。电、呃、不是说你不能弄，《科幻海洋》被停刊
2: 了
1: 啊、哦，我们被停刊了，那就是说明天早上你你来我这儿。把那个你的稿子取走吧。哦， 但是第二天早 上， 郑文光先生就没能去拿稿子。哦， 因为就是说这一晚上脑淤血了。哎 对， 从此之后就瘫痪在床。嗯， 对， 就事实上其实就退出了科幻创作的行列。嗯， 对。那之后就包括说是 呃， 叶永烈他就不再做科幻方面的写作了。嗯， 那么可能就是说他的一系列作品就是当时的一个绝唱。嗯 嗯， 那像就是。呃，四天王里边的其他人啊，肖剑亨啊，刘、嗯、星石啊，就后来就都出国了。嗯，对。这个就是八三年的时候，就是中国科幻第二的第二次起落,落。嗯，对。但是本身来说的话呢，其实我们现在这个年代是可以说是科幻文学或者科幻小说的第三次兴起的，
0: 嗯，这样一
1: 个时代。嗯嗯是。那么，在这个这样一条就是说时间线或者轨迹上呢，在我们这个时间点上，我们可以看到的中国科幻文学，它不仅仅是对于苏联科幻或者是对于西方科幻的一个简单的效仿。是的。那么，在现在的创作里边，更多的或者说是越来越多的带有就是中国自己的这样一个科技思考，嗯，或者说是这样一个科学观点的一个体现，包括说是对社会、对人文的这样一些想法，啊、嗯。其
2: 实这个前两次起落，其实有非常清晰的跟苏联科幻发展的一个照应。嗯，说第一次起落的时候，对应的这个苏联的这个冒险时代和技术时代的它的一些讨论，而第二次起落中蕴含了那些隐患，而且那些隐患最终的爆发，其实我们也能在这个苏联科幻的发展中，在苏联科幻对呃文学性和科和技术性的这种讨论中找到这个影子。嗯，我很有意思的是，我觉得第三次的话，我们就。我们可能和俄罗斯科幻的照对应没有那么直接了，但是我们确实在尝试走我们自己的这些东西。嗯、
1: 对，因为就是说科幻，说实话，就是在中国能复兴到这个程度，嗯，我认为其实很不容易。对，就吴岩老师曾经就是他接受采访的时候有一个回忆，嗯、就是说八四年之后，所有的全国所有的出版社，嗯，都不再出版科幻图书了、嗯，甚至就听说你交的稿是什么，嗯，科幻。立马 就， 立马就是说那 个， 就门一关或者说电话一 挂， 就是之后就没你这 人， 嗯， 就这样一个程度。所以说 呢， 就吴岩老师他在访谈里边表示 说， 这个事儿的后 果， 第一是把中国科幻发展的势 头， 就很蓬勃发展的势 头， 嗯， 给打掉了。其二是什么 呢？ 给人们造成一个很坏的影 响， 嗯， 这种坏影响用一个东西来比喻是什么 呢？ 就是我们讲游戏是电子海洛 因， 是的。就这两个东西其实是非常相近的，嗯，所以说你可以想象，就是在当时的一个社会文化氛围里边，逐步逐步去扭转这种不利的，就是影响或者概念在人们头脑中的一个印象是有多么困难
2: 。对的，对
1: ，所以说呢，就是是在今天，那中国科幻其实发展到现在来说的话，呃，我们认为它的就是势头仍然是好的，但是呢，就是，呃，它本身来说一直是科学与文艺的交界之处。对的，产生的这样一个碰撞，呃，碰撞的类型。那么，新世纪科幻文学的发展，其实它的核心是什么呢？社会政治环境的稳定和人们生活的宽松。对，这个是科幻真正生长的土壤。没错。我我们从我们回顾前三期的这样一些，就是包括这一期的内容，嗯，啊，从就是说苏俄科幻祖师爷开始，就乔尔科夫斯基开始，嗯，那么他在动荡的年代，他的作品也没有人看。是的，只有就是说，他的社会政治稳定下来之后，他的才华或者说能力才会被承认。是的，对。那么，包括说科学技术与思想的进步是哺育科幻文学成长的这样一个肥料。是的，对。那么就是有土壤有肥料，科幻才能够生长下来。嗯。那这里边就是说，我想引用就是刘慈欣先生啊，他对于就是这个东西的一个就是一段话吧，来作为我们整个电台这样一个收尾。啊、嗯。就是说，在国内科幻可能遇到的种种意外之中，其实最让人担心的是什么呢？是可能会出现的社会思潮的动荡。嗯啊，那么我对读者朋友说，科幻是一种闲情逸致的文字，他们都不以为然
2: ，但这
1: 是事实。嗯、那么，只有在安定的生活中，我们才可能对世界的变化和宇宙的灾难产生兴趣和震撼。如果我们自己就生活在危机四伏的环境之中，那么科幻就不会再引起我们的兴趣。是。实际上，中国科幻的前三次进程中的两次都是被社会动荡中断的，嗯、所以说它是科幻最大的杀手。嗯，那么现在的平静是我们需要珍惜的。对啊，就是我，我希望就是说，如果说我不希望未来再有动荡，那么如果说是有什么想法的话，只希望这只是我一个科幻迷的杞人忧天
0: 。嗯，嗯嗯好。
1: 这是刘慈欣老师对于这个就是科幻这个科幻文学和科幻创作的这样一个总结。嗯，对对,对，我觉得就是对于整个苏俄的科幻历史的这样一个回顾，我们其实从中对照
0: 中国的科幻发展历史。是，对对
1: 对。其实我们从中看到的就不光是说文学创作或者是科幻想法的这样一些东西，更重要的是他们所在的社会历史时代的嗯，对于就是是人文或者说是对于文学的一些反应
0: 、嗯。对。对
1: ，嗯，那么就是我这边来讲的话，就是能够带给大家这个苏俄科幻文学的部分就,就结束了，就结束了，了对、嗯，差不多这样，对，
0: 感谢老白，感谢老白，嗯,嗯
1: 其实就是说这个呃资料可能就收集的时候也会有一些疏漏或者说是不对的地方，也希望大家能够在呃评论区多多指正吧。嗯，然后就是因为苏俄科幻文学在国内相对来讲是。呃，就细分里细分里的细分吧，嗯、就就除了说专门从事这个就是人文科学研究的人之外，几乎没有足够的对应的资料来丰富和充实它。嗯嗯、是的，所以说是呃多有疏漏之处，希望大家多担待。嗯、对、嗯，然
0: 后我们也提到了不少的作品
2: ，嗯啊、嗯呃，这其中其实只有一小部分在中国有引进的。的、嗯。是的，我刚刚其实想说就是，呃，科幻是一种可以带有鲜明政治形态的。同时它又是一种能让人打开他思路、放下所有的这个认知壁垒的、翻过所有认知壁垒的这么一个东西。所以，对对，也也很希望在在过一阵子之后，我们能越来越多的，呃，把把俄罗斯的科幻作为一种优秀的这种科幻内容，然后会有更多人认识到，然后更多人去喜欢、嗯。嗯
1: 、对对对对，是的，是的
2: 、嗯，希望它
0: 不仅仅是作为一些工具，更多的还是让我们体验。优秀的,的故事，是的，大大开脑洞的一些想法，
1: 对，享受人类对于想象力的瑰丽结晶。哎，对，嗯、对，希
0: 望越来越好。哎、嗯，没错，希望越来越好。哎，行，那感谢老白，哎，我们苏俄科幻三期联播就结束了，哎、是的，啊、是,的、嗯是的好嗯。好，那就其他的专题节目再见吧。哎，好嘞，竟然坑填完
1: ,了填完了，填完了，哎呦呵，竟然填完了，嗯、好哎，可、嗯、以，嗯
0: ，拜拜，拜拜，嗯。
2: сотнями порубленных, пострелянных людей. Любовь, братцы, любовь, любовь, братцы, жди. За нашим адаманом не приходится дужить. А первая пуля, а первая пуля. А、первая пуля
0: много ранила коня.